0: ¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de Derecho Penal. Nos quedamos en el principio de última ratio. Este principio establece que el Derecho Penal debe ser la última opción a la cual puede acudir el Estado para reaccionar ante un comportamiento que lesione o ponga en peligro un bien jurídico. Ya dijimos que un bien jurídico pues, es la vida, el patrimonio, la libertad, etcétera, ¿no?, dependiendo del tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, bueno, la, la acción o lo actuar del Ministerio Público, que es el facultado para investigar delitos, pues debe ser la última opción, ¿no?, o en su caso eh, también eh, la víctima o el ofendido, pues, son tienen la opción de, antes de presentar, o de continuar con la investigación en un procedimiento penal, puedes solucionar el conflicto a través de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. ¿Qué quiere decir esta ley? En su artículo 1 establece que esta ley tiene como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surgen entre miembros de la sociedad, con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? Pues que sí va a haber una, una denuncia o querella para que se pueda activar esta ley. ¿Sí? Entonces, mediante procedimientos basados en oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que voy manejando mi automóvil sin problemas, tiene un seguro. Eh, contra daños Tengo licencia de conducir Vengo bien Vengo a una velocidad permitida Y desafortunadamente Pues a través de un señor de la tercera edad eh, Lo atropello Y lo mato Pues obviamente sería un homicidio culposo ¿Qué quiere decir culposo? Pues no tuve la intención Fue algo imprudente ¿No? Pues al parecer eh, derivado tal vez de no tener la precaución debida o tal vez un, un error del, del eh, pues de la víctima no sin embargo pues quién sería la víctima indirecta los familiares de este señor de la tercera edad que desafortunadamente en el ejemplo pues falleció ahora bien este tipo de temas se pueden solucionar con base en la ley de ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal ¿cómo procede? digamos que previo a seguir con la investigación nos mandan a un centro en el cual pues van a tratar de, más bien van a aplicar esta ley y van a tratar de solucionar el conflicto a través de un acuerdo reparatorio ¿Sí? Eh, Dentro de las partes que intervienen, pues puede estar un facilitador, puede estar eh, un conciliador, dependiendo del delito muy en concreto, pero hay alguien que pone las condiciones o va mediando o va va poniendo la solución en la mesa para que las partes en su momento se perdonen y pueda haber una solución al conflicto a través de un acuerdo reparatorio. Si las partes llegan a un acuerdo reparatorio, pues simplemente ese acuerdo reparatorio extingue la acción penal y como tal el procedimiento. Entonces es importante que tomen en cuenta que esta ley que les acabo de mencionar toma en su momento este principio de última ratio. Ok, continuamos. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. El bien jurídico es el eje sobre el que giran las decisiones penales. De ahí que el legislador debe ser muy claro acerca de su identificación en la ley, por supuesto. Cuando un legislador pues, crea una ley, lo hace, es en específico una ley penal, lo hace pensando en la protección de un bien jurídico en específico. Puede ser la vida, la libertad, el patrimonio, que como tal pues va encaminado a la protección del mismo. ¿no? Entonces, el derecho, uno de los principios del derecho penal pues es que debe proteger el bien jurídico como tal, ese bien jurídico está establecido en la ley penal y pues debe ser protegido por todas las instituciones que abarquen el derecho penal. Uh-huh. Okay. Por otro lado, tenemos el principio de taxatividad. Este principio también denominado de certeza. O determinación exige el diseño de leyes claras precisas y accesibles para la sociedad pues a estas están dirigidas bajo el concepto de ley certa el legislador tiene la misión de evitar la generación de leyes confusas o contradictorias bueno esto resulta un poquito pues complicado porque pues si bien es cierto es un principio del derecho penal, pues muchas veces los legisladores no toman en cuenta estos principios que vamos mencionando, pues una, tal vez por su desconocimiento y dos, por su falta de preparación para tener en cuenta cómo crear una ley ley penal en específico. ¿no? Cabe mencionar que pues, hoy en día tenemos pues eh, tipos penales prácticamente en todas las leyes Se entiende que en el Código Penal tenemos las leyes penales, es la ley penal por excelencia, sin embargo, pues hay leyes, hay tipos penales, hay delitos especiales que pueden estar en la ley de amparo, en el Código Civil, en cualquier otra ley especial, que como tal pueden manifestarse o acreditarse por estar en una ley especial, ¿sí?, Tenemos también el principio de antijuridicidad material. Este principio se traduce en que no puede haber delito sin que la acción o omisión haya lesionado o puesto en peligro un bien jurídico. Tal y como, por ejemplo, se desprende el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que el principio de antijuridicidad material es de vital importancia que resulta ser el fundamento para graduar el injusto. Desde el punto de vista de la antijuridicidad formal, no habría problema alguno para sancionar igual un robo de 10 mil pesos y uno de un millón, pues ambos casos nos encontramos ante una acción típica y antijurídica. El principio de antijuridicidad material exige que el juzgador delimite claramente antes de individualizar la pena, que tanto se ha puesto en peligro o lesionado un bien jurídico. Entonces, pues para que este principio pueda existir, se dice que no debe haber, que pues más bien no hay delito sin que la acción de omisión haya lesionado o puesto en peligro un bien jurídico. Ejemplo, si yo retomo el ejemplo del señor de la tercera edad, si yo lo atropello, pero afortunadamente en vez de matarlo, pues nada más, eh, pues fue como un pequeño empujoncito, lo tiré nada más, pero de llevarlo al médico, de revisarlo, se despende, pues no le pasó nada, que simplemente fue un accidente, ¿no? que mi criterio podría ser, que bastaría con una simple disculpa, y con haberle pagado al médico, de haberle pagado sus eh, su consulta, sus estudios para determinar, que en su momento pues no tenía nada el señor entonces en ese caso si no hay un, una lesión al bien jurídico que en este caso es la la vida o el, pues no no habría no habría contrama que accionar el derecho penal y como tal pues, tendríamos que aplicar el principio de antijuridicidad penal por otro lado también tenemos el principio de culpabilidad que es un principio indispensable en el derecho penal moderno y establece que nadie podrá ser sancionado si la acción u omisión no se ha ejecutado culpablemente, pero también que en caso de haberse verificado una acción culpable, la sanción no podrá ir más allá del grado de culpabilidad de la gente. ¿Qué quiere decir que se debe sancionar a la persona solo por lo que ha hecho u omitido? del principio de culpabilidad se debe imponer penas distintas ante hechos similares pero cometidos por personas diferentes a ver, vamos por partes ya dijimos que una de las partes de del delito pues es la culpabilidad que sin duda pues es una parte muy importante ¿no? que pues, sin culpabilidad pues no, no hay delito Entonces, eh, debe determinarse en un primer momento que la persona haya tenido una participación o que haya realizado una acción o una omisión para que pueda declarársele culpable. Entonces, eh, pues si no se acredita la culpabilidad, pues no se puede acreditar el delito como tal, ¿no? Y hay que decir algo. no ha, Hay que hay que culpar a alguien por lo que hace o deja de hacer, pero no por lo que hizo en un pasado. Si la persona fue condenada a una pena de prisión de 5 o 6 años y ya la cumplió, pues ese delito, ya lo esa sanción, la pena ya la cumplió y como tal debe ser olvidado ese hecho que en su momento fue juzgado. Por lo que ahora a esa misma persona se le da a juzgar por otra acción o omisión que haya realizado y se le haya determinado una responsabilidad. Entonces no podrá eh, dársele ningún valor a hechos previamente ya sancionados. ¿sí? Por otro lado, tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio... Tiene dos ámbitos de aplicación en materia penal. El primero funciona como límite al legislador para el diseño de la ley penal no solo acerca de qué es lo que se debe sancionar penalmente sino también respecto a la consecuencia jurídica del delito. Y dos, funciona como sustituto de la culpabilidad al momento de individualizar la medida de seguridad en aquellos casos en que el sujeto activo no tenga capacidad de culpabilidad. Ok, a ver El primero de ellos nos dice que es el límite del juzgador al momento de crear la ley penal. Es decir, ¿cuál será la consecuencia jurídica del delito? ¿Cuál va a ser la pena o la sanción? Y dos, en el caso de los eh, que carecen de culpabilidad, un ejemplo, son los inimputables, pues es un sustituto... ...de la culpabilidad... ...al momento de terminar... ...la medida de seguridad... ...a los inimputables... ...pues no se les puede declarar... ...culpables... ...porque no existe culpabilidad... ...si hay una acción... ...si hay un injusto... ...hay un injusto penal... ...pero no hay una culpabilidad... ...y como tal... ...si no hay culpabilidad... ...y se acreditó la... ...inimputabilidad... ...pues se le debe imponer... ...una... ...medida de seguridad... ...y como tal... Pues esa medida de seguridad debe ser proporcional al sujeto activo, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Una, cuando el legislador crea la ley penal y genera una consecuencia jurídica. Y dos, en el momento de pues, emitir una, sans, una medida de seguridad en el caso de que no haya culpabilidad. perdón. Ok. Por otro lado, tenemos el principio de personalidad de las penas. De conformidad con este principio, nadie responde, nadie responde por un hecho ajeno. Esto se traduce en que la responsabilidad penal no trasciende a las personas. Es decir, que a nadie se le puede sancionar por lo que un tercero ha realizado. Lo antes en grado no debe confundirse con los grados de autoría y participación, pues es posible que un sujeto responda también por lo que materialmente realizó otro con quien actuaba conjuntamente. En realidad, este principio impide que una persona se le atribuya responsabilidad por un hecho ajeno. Tener vínculos familiares o afectivos, incluso muy estrechos, entre dos personas no significa que una responda por el hecho de otra. Sí, por ejemplo, en materia penal... Los padres no responden por los delitos cometidos por sus hijos, ni estos por los de aquellos. Que existe una corresponsabilidad ético-moral no significa que ello pueda trascender en el ámbito penal. Muy claro, si tú no hiciste, no cometiste una acción u omisión sancionada por las leyes penales, pues no puedes ser eh, responsable de un delito en específico. Aquí se aplica el principio de personalidad de las penas. Solo se le puede imponer una pena al que cometió una acción u omisión tipificada como delito. ¿Sí? Entonces es muy claro, solo el que cometió la acción u omisión tipificada como delito. El principio de acto. El principio de acto se deriva de la exigencia de sancionar únicamente acciones u omisiones y no pensamientos, ideas, tendencias formas de ser o de la vida este principio marca la diferencia entre el denominado derecho penal del hecho o derecho penal del acto y el derecho penal de la persona o de autor el derecho penal del hecho de acuerdo al estado constitucional de derecho solo reacciona ante hechos cometidos por personas sean humanas o jurídicas El segundo, que consideramos ilegítimo, sanciona a las personas por lo que son, pero no por lo que hacen. Entonces, eh, debe, a una persona debe, debe sancionárselo por lo que hace, lo que hizo en su momento, no por el simple hecho de ser persona, hay que tenerlo muy, muy en claro. Entonces, si yo me tatúo, si yo me pinto, si yo tengo todo el cuerpo tatuado, pues no puedo en su momento ser juzgado por mi apariencia o por lo que pienso, por lo que escribo, por lo que digo, por mis manifestaciones o por mis creencias. Es muy importante este principio del acto, me sanciona por lo que hago, ¿sí?, única y exclusivamente por lo que hago entonces mucho cuidado con este principio porque es fundamental para entender también el derecho penal también existe el principio de dolo o culpa el principio de dolo o culpa excluye cualquier posibilidad de contemplar responsabilidad en el derecho penal, esto significa que, a diferencia de la materia civil, en el derecho penal no existe la simple responsabilidad por el resultado. Al contrario, cualquier delito, sin excepción, se encuentra configurado por dolo o culpa. Esta última, mejor denomada, imprudencia. Independientemente de cualquier resultado producido por una persona, debe acreditarse que esta acto dolosa o imprudentemente entonces como ya lo he mencionado el ejemplo del del delito culposo en el caso de la persona de tercera edad que se pues, derivado de un hecho de tránsito pues muere entonces debe determinarse si hay dolo o culpa pero por lo general pues ahí es un delito culposo ¿no? hay que tener mucho cuidado pero pues nadie puede estar de haber una responsabilidad porque un delito doloso o culposo, punto. ¿Sí? Cualquier delito debe ser culposo o doloso. Entonces tengan muy en cuenta esta circunstancia. Porque al final no podemos confundir. Y tener muy en claro que solo hay dos tipos de delitos. Culposos o dolosos. Culposos se les llama los imprudentes. Y los dolosos pues, que tienen una cierta... Tienes intención de realizar el delito. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Continuamos. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.